0: Hola, ¿cómo están? Saludos. Mi nombre es Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que va en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y Nuestra América TV. Bueno, ahora eh, vamos a tratar un tema súper interesante, pero que es muy desconocido para la mayoría de la población, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Se, se trata de las criptomonedas. Las criptomonedas, a decir de los especialistas, eh, vienen a ser la uh, nueva independencia económica de las personas. Las criptomonedas van a suplantar en un corto, mediano plazo al sistema de la banca. ¿Cómo así? Para conversar sobre este tema y, y sobre las repercusiones que viene teniendo ahorita, ¿cómo ¿Se ha acelerado este mercado de las, de las criptomonedas, de los bitcoins, a partir de la pandemia? Pues nos acompaña el especialista Max Schwartz. Él es eh, profesor universitario, doctor en ingeniería industrial y CEO de un fondo de inversión. Muchas gracias, Max, por estar con nosotros.
1: Gracias, Verónica. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Bueno, Max... Para empezar, cuéntanos el ABC de las criptomonedas. ¿Nacieron, se crearon en 2008? ¿Cómo, cómo es que ahora con la pandemia se reactiva este mercado y, y qué influencia viene teniendo en, el, en todo el sistema económico mundial?
1: Bueno, esto nace a partir de la crisis del 2008, ¿no? Producto de, de toda esta creación enorme y desproporcionada de dinero fiat que ha venido creándose, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de 1970, la, las principales monedas y en particular el dólar dejó de tener respaldo en oro y entonces está respaldado solo en la confianza y durante muchos años han habido emisiones enormes, emisiones monetarias, la maquinita se puso a funcionar y miles de millones de dólares empezaron a inundar el mercado, generando como consecuencia que en los últimos 50 años el dólar ha perdido casi 90% de su valor. Si a eso le sumamos las enormes crisis financieras que han habido con los rescates que ha habido que hacer a la banca o a otros sistemas o a los sistemas industriales, entonces lo que se ha generado es una cantidad enorme de inflación con un dinero y una moneda que no tiene sustento. Frente a esto, de alguna manera... Surge a partir del año 2008 lo que hoy denominamos la tecnología blockchain, que es una tecnología disruptiva. La tecnología blockchain eh, llegó para quedarse, es la transformación de la banca en general, y es una tecnología que permite que el dinero que antiguamente estaba basado en materias primas, con el oro, la plata, después estuvo basado en la confianza por el fiat, por solamente confiar en algo que no tenía respaldo, y hoy está basado en matemáticas. Entonces, el dinero fiat que no tiene sustento era un dinero centralizado, pues la tecnología blockchain lo que propone es un sistema totalmente descentralizado. Es decir, no hay una entidad central que tenga los libros de cuentas, como en los bancos. no Cuando uno trase una transacción en un banco, una, una persona A con una persona B se transfieren dinero en un banco, eso va al libro de cuentas del banco y el banco actúa como una entidad centralizada. Aquí de lo que se trata es de que el libro de cuentas en realidad sea público y auditable y que todos puedan ver las transacciones desde el inicio de los tiempos con transparencia, pero que no pueda saberse quiénes son las personas que, que hacen las transacciones porque estarían protegidas por criptografía. Eh, este sistema permite una democratización muy grande de la, del acceso al, al, al consenso para permitir que, que el activo digital que se crea, porque básicamente aquí de lo que se trata es de un activo digital, el activo digital que se crea sea transable de manera muy transparente, súper auditable, limpia, sin la posibilidad de que nadie en la noche indiscriminadamente pueda emitir monedas puede emitir monedas. Entonces, eh, se trata de un sistema más justo y transparente, ¿no? Que además ¿Pero, quién tiene... ¿Pero
0: quién lo controla? ¿Los estados tienen intervención so sobre este sistema? ¿Cómo funciona?
1: Ya, es un sistema que no es eh, hackeable, que no es posible de ser controlado por ningún estado. Es un sistema que está controlado por la naturaleza y la fortaleza de la propia red. Se trata de un conjunto de miles de computadoras distribuidas alrededor del mundo que tienen el libro de cuentas y que pueden permitir, y digamos, permitir visualizar de una manera transparente las transacciones y evitar que se, que se emita un doble gasto, emita, evitar que, que exista, digamos, suplantación o evitar que pueda generarse una moneda falsa. Eso no existe, ¿no? Ahora, la tecnología es mucho más grande que solamente las monedas, es decir, sirve también para otras cosas, pero la principal aplicación es la tecnología que ha permitido crear criptomonedas, y la principal criptomoneda que hay en el planeta es el Bitcoin, que es y una ahora, moneda descentralizada, ¿no?
0: Ahora, me, me contabas que solamente el 1.58% de la población mundial cuenta con bitcoins, ¿no? Pero sin embargo, ahora con la pandemia, esto este, este mercado se ha impulsado de una manera, se ha reactivado muy rápidamente, ¿no? ¿Cómo visualizas esto?
1: Este es un proceso de adopción. Primero apareció un proceso de adopción personal de algunas personas que conocían o se acercaron a esta tecnología y empezaron a utilizarla. Después se convirtió en una adopción de instituciones, es decir, las instituciones empezaron a poner bitcoins en sus balances para tener un activo que tenga valor. Recuerda que cada vez que hay una crisis financiera, antiguamente el refugio era el oro. Bueno, esto es una alternativa al oro y es como lo que se denomina oro digital. Entonces las empresas en un segundo momento empezaron a colocar bitcoin en sus activos. Entonces, el primer paso fue personal, la segunda adopción ha sido de instituciones y la tercera gran adopción es de países. ¿no? Ya tenemos un país como El Salvador, que ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal y eso va a generar una enorme transformación en la manera como pueden hacer una serie de actividades financieras, empezando con las remesas, que son una parte importante de su producción.
0: Ahora, eh, bueno, antes de, de pasar a, al caso de El Salvador, que es súper interesante, ¿no?, pionero en el mundo en, en bitcoins, como lo señalas, pero eh, quería preguntarte más sobre el funcionamiento de, de este mercado, o sea, por ejemplo, si yo quiero comprar o vender bitcoins, ¿cómo hago?, ¿Cómo, ¿por qué es que dices que es el oro, digamos, eh, tecnológico?, ¿en qué se fundamenta esto?, ¿Cuál es el, el, el fundamento de, de, de cada Bitcoin? ¿Por qué cuesta más o tiene más valor que el dólar?
1: Efectivamente. El fundamento es la potencia de la red y la infraestructura tecnológica que la soporta en las miles de computadoras que permiten validar las transacciones. Ahora, el valor de Bitcoin en términos de dólar es un proceso sujeto de oferta y de demanda. Como los bitcoins no, son, no pueden ser emitidos así tan fácilmente, para poder emitir un nuevo bitcoin hay que resolver un complejo algoritmo matemático y el bitcoin por diseño de red solo puede tener 21 millones de monedas. ¿Eso qué significa? Significa que la oferta es finita y cuando un bien, un activo, la oferta es finita y limitada y además escasa, como tal, entonces adquiere mucho más valor por oferta y demanda. La adopción de Bitcoin hoy día es el 1.58% de, de las personas más ricas, de los millonarios. Solo el 1.58% de los millonarios accede a Bitcoin. En el planeta la adopción no llega al 1%, entonces es, es, es muy pequeñita, porque es una tecnología en adopción poco conocida, se va a ir entrando poco a poco en esto, ya hay instituciones que han entrado, ya hay países que han entrado en el proceso, y es un cambio tecnológico muy grande. Ahora, ¿cómo tú puedes comprar bitcoins en la práctica? Bueno, existen lo que se llaman casas de cambio. Entonces, uno va a una casa de cambio, se registra para evitar todo esto del lavado de activos, etc. Hay un KYC, te registras y entonces tú puedes acceder a comprar bitcoins con dólares, con euros, con tu moneda local, con soles en el Perú. Puedes comprar bitcoins y adquirirlos y cargar tu wallet, tu cartera. Las, las carteras digitales que opera Bitcoin son gratuitas, son muy seguras, hay de varios tipos, hay carteras físicas, hay, hay carteras eh, virtuales, hay car carteras en la nube, y entonces en esas carteras vas cargando tus Bitcoins, para, sea para acumular o sea para transaccionar. Poco a poco existen, ya en el Perú también existen algunos comercios que aceptan Bitcoins para transacciones, digamos, comunes o cotidianas. Y en la medida en que esto se adopte mucho más, pues vas a tener una, una alternativa de moneda que va a poder funcionar y que además cumple con todos los requisitos que una moneda debería tener, ¿no? Incluyendo la tan cuestionada a veces reserva de valor, porque se dice que hay, hay una volatilidad muy grande, pero la volatilidad es inherente a un activo que recién nace. Este es un activo que está recién en un proceso de adopción. En la medida que el activo... Eh, digamos, haya sido adoptado totalmente, entonces es un activo que por su escasez tiende a ser muy valioso, ¿no? Cada vez que veo un Bitcoin, yo en realidad lo que veo es medio millón de dólares en el corto plazo y un millón de dólares en el, en el mediano y largo plazo, que en realidad a, a valores de inflación debería ser un equivalente de 10 a 12 millones por cómo se viene devaluando el dólar, ¿no? Entonces, Ahora, ¿tú, tú
0: mencionabas tú mencionabas que, bueno, la, la pandemia pues, ha acelerado todo ese, el mercado de los bitcoins, pero que esto, esto es comparable con la creación del Internet. ¿En qué sentido? ¿Por qué es tan importante? La,
1: la, la tecnología blockchain es comparable con la creación del Internet. Eh, cuando creamos los humanos el Internet... Empezamos a, a desarrollar un sistema que permitía transmitir, digamos, mensajes, comunicaciones a través de un sistema ordenado como la red, como el Internet. Pero hoy día, Bitcoin te permite por primera vez en el planeta transferir valor. Es decir, ya no solamente es como un Internet evolucionado que te permite transferir valor. Entonces, es una tecnología tan disruptiva que llega a compararse con la creación del Internet como tecnología, ¿no? Ahora, eh, la adopción va a ser que esta tecnología se fije en la manera como hacemos las cosas, porque esta tecnología prácticamente desaparece una serie de intermediarios que, que revolucionan la manera como vemos las finanzas, porque al ser descentralizada ya no necesita una, una, digamos, entidades centrales que puedan hacer de validadores, los validadores son la propia red, lo que necesita es digamos, acceder a esto a través de un teléfono celular ahora y en el futuro a través de tecnologías de reconocimiento facial o tecnologías de reconocimiento este, con inteligencia artificial de las personas para que las personas puedan firmar con su rostro ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo, queda,
0: ¿Cómo queda el sistema financiero ante la irrupción de las criptomonedas? ¿Cómo va, va, van a quedar los bancos, por ejemplo?
1: Yo lo que creo es que van a tener que adaptarse. Eh, todos los bancos, hoy día la industria financiera eh, al principio pasa por un proceso inicial de negación ¿no? y de un poco restricción, mirarlo un poco de lejos. Sin embargo, los grandes bancos tienen equipos enormes de, de, de investigadores y de, y de analistas estudiando cómo adaptarse a la tecnología blockchain. O sea, saben que esto sopla en el hombro, saben que esto es una tecnología que puede desaparecer la banca y lo que van a tener que hacer es adaptarse. Lo que va a pasar con los países es que los bancos centrales van a terminar emitiendo sus propias criptomonedas, es decir, monedas basadas en esta tecnología y los propios bancos centrales se las van a dar directamente a los teléfonos celulares. Acuérdate que en el planeta más o menos hay unas eh, 2.500, 2.700 millones de personas que no tienen acceso a internet financiera sin embargo el 65 70 por ciento de estas de estas personas tienen un teléfono celular por lo tanto es una forma enorme de, de generar inclusión financiera en, en aquellos lugares donde la banca no llega ¿no? entonces pero eso es digamos eso es complementario para poner en el sistema a personas que no estaban en el, en el sistema financiero pero las que están en el sistema financiero también van a recibir una transformación la banca va a tener que transformarse para pasar a un sistema de blockchain que permita utilizar las monedas de los bancos centrales, las monedas que emitan. De hecho, ya existe el, el conocido como yuan digital, que es la criptomoneda china, y se está trabajando en, a nivel piloto, por supuesto, por ahora, desde el banco central chino, y ya existen trabajos muy avanzados para sacar el dólar digital y el euro digital. ¿no? que van a ah, ser los equivalentes en criptomonedas de las monedas que hoy conocemos. En pero
0: proceso. en el caso de la banca, por ejemplo, pues no, el sistema financiero que ha sido tan abusivo con esto de los intereses, ¿no? eh,
1: en el Además, Bitcoin hoy no,
0: no existe, ¿no? porque, por ejemplo, eh, también hay hay posibilidades de acceso a crédito con una tasa de interés mínima que, que, que hoy día los bancos es imposible que la, la puedan ofrecer. Cuéntanos un poquito más de, de eso.
1: Mira, esto es este, hasta en cierto sentido indiscriminado. La, la, la pandemia es como un baldazo de agua fría a todas las economías en el Paró las economías. Y frente a la pandemia hubo grandes emisiones de dinero para compensar el proceso y entonces los capitales se tomaban a costo cero de, la, de los bancos centrales americanos. Entonces se tomaban a costo cero... Y este costo cero era como que en realidad te lo estén dando a menos 3%, porque si tú le pones la inflación, en realidad si te dan algo a costo cero, es como que te lo den a menos 3%. Esta banca la colocaba en Europa y en Estados Unidos al 1%, 2%, en banca corporativa internacional al 3%, y cuando llegaba el dinero a países menos desarrollados, a países de Latinoamérica, a otros países menos desarrollados, entonces la banca lo tomaba en 4 5% y lo colocaba en 25, 30, 45 y hasta 120% en el sistema a colocarlo en préstamos que en realidad pues no tienen sustento, o sea, no hay una correlación entre cómo tomaste el dinero y cómo lo colocas, ¿no? Y esto sin contar los mercados negros de prestamistas y todo lo que existe que te puede llevar pues a 200, 300 o 400%. Frente a esto aparecen las finanzas descentralizadas. En las finanzas descentralizadas se generan pools de liquidez de criptomonedas y estos pools de liquidez permiten con los colaterales apropiados generar y tomar, eh, digamos, eh, préstamos o colocaciones en criptomonedas que podrían ser criptomonedas estables o criptomonedas en adopción para poder hacer operaciones a costos muy bajos. Estoy hablando de 1, 2, 3, 4%, dependiendo de la naturaleza del proyecto al que tú puedas este, acceder. ¿no? Entonces te genera una mayor democracia y por primera vez hay algo que me parece fundamental y es la independencia del dinero del Estado. Entonces el Estado no tiene cómo regular, el Estado, la única manera que tiene para poder asegurarse de que esto vaya bien es hacer un proceso grande de adaptación mediante gobierno digital, de adaptación mediante blockchain y por otro lado controlar los puntos de entrada, y los puntos de entrada son las casas de cambio. En las casas de cambio tú sí puedes asegurarte de que las personas que hacen comercio con criptomonedas sean personas que no están haciendo lavado de activos, que no están haciendo operaciones ilegales, etc. Y esa es una manera correcta, sana, de poder asegurarse de cómo entrar en este criptomonado, en, esta, en este Claro, pero,
0: pero digamos que la, la tendencia de... Este acelerador de, de toda la digitalización, o sea, los estados no pueden ni siquiera adaptar sus sistemas de administración tributaria a la economía digital que ya tiene varios años y mucho menos a, a este sistema de, de, del mercado de las criptomonedas. ¿no? O sea, va a tardar mucho y mientras tanto el mercado sigue creciendo de una forma eh, inmensa, ¿no? minuto a minuto tras la pandemia.
1: Yo, yo soy un convencido de que la exclusión, ese es, eh, digamos, la exclusión y los problemas y las restricciones es lo que genera fuentes de innovación muy grandes. Mira el caso de Nigeria. En Nigeria hubo prohibición del Estado, una poca adaptación, sin embargo los ciudadanos de a pie empezaron a utilizar Bitcoin. Es el lugar de mayor adopción de Bitcoin a nivel personal en el mundo donde las personas incluso pagan un sobreprecio por obtener el Bitcoin en esas casas de cambio. O sea, las casas de cambio hacen, digamos, este, una gran fiesta con esto, pero, sin embargo, hay una adopción de persona a persona, de pagos de persona a persona enorme, de manera personal en Nigeria. Y ese es un caso muy exitoso de cómo la exclusión va generando espacios para generar innovación financiera. Imagínate mercados enormes como India, como China, que están oprimidos por determinados casos, coyunturas, o mercados como los nuestros que están a merced de los políticos y digamos, la manera como, como los, sistemas arman, los sistemas bancarios arman las cosas, pues esto genera innovación, genera espacios para hacer innovación y genera una alternativa independiente, libre, directa, a la que puede acceder cualquier ciudadano que tenga un celular. Y eso es ahora, ¿no? Porque en el futuro va a ser simplemente con tecnologías biométricas que tú vas a poder acceder a demostrar que eres tú el que hace la transacción, ¿no? Entonces, claro, cierto, y hay, hay una tendencia
0: bien. también, ¿no? A desmonetizar, digamos, todos los activos. El, el mercado inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Eh, Efectivamente. ¿Cómo, cómo va cómo va el mercado inmobiliario con este tema del yo, de, los, de las criptomonedas de los
1: bitcoin. yo soy un convencido de que bitcoin que eh, todavía es, bueno es un activo que no pueden despreciar por el tamaño es un activo hoy día sin adopción de casi un trillón de dólares es decir es un décimo del mercado del oro pero tiene un potencial para ser muchísimo más grande porque no hay una adopción masiva pero bitcoin tiene la fortaleza de poder desmonetizar una serie de mercados lo que va a terminar pasando es que va a desmonetizar rápidamente el mercado del oro cuando hay una crisis financiera se van a ir directamente al Bitcoin cuando sea un poco más estable el precio, y no al oro porque el oro tiene costos de custodia muy grandes, etc. Igual va a desmonetizar el, el, los bienes raíces, todo el sistema de bienes raíces. Hoy día ya se venden propiedades en Bitcoins en, en casi todo el mundo, empezó en Arabia, empezó en Estados Unidos, hoy día en Europa, en muchos lugares tú puedes adquirir propiedades con Bitcoin. Esto desmonetiza una serie de activos. Entonces tú puedes, eh, digamos, pasar a esta economía digital utilizando Bitcoin y asegurando que la verdadera propiedad es del que tiene el acceso a la llave criptográfica. Entonces las personas tenemos, vamos a tener derecho a cada uno a una clave criptográfica hoy día basados en estos algoritmos que te generan esa criptografía y mañana basados en la biometría que te reconoce directamente como persona y tú eres el propietario de ese activo. Entonces eh, si se juntan varias personas como nosotros podemos ser propietarios en común de conjuntos de activos y entonces entramos a una economía distinta que preserva el valor y que sobre todo evita, eh, digamos, la manipulación, la grosera manipulación de que alguien a medianoche le cambie el valor al activo o de que alguien este, pueda hacer una emisión indiscriminada o que alguien pueda falsificar algo, porque el, el Bitcoin es infalsificable, hay absolutamente cero Bitcoin falsos no hay manera de falsificar un Bitcoin. Es, es público en la red, ¿de dónde sale? ¿Dónde está? no Ah, tía, pero,
0: pero el control del Estado queda por fuera, entonces, en este
1: sistema. El, con, el control del Estado en este momento desaparece. La única manera que tienen de controlarlo es a través de la entrada, que es las casas de cambio. Y eso va a ser en un momento inicial, cuando haya que cambiar dólares a Bitcoin. Una vez que el, el Bitcoin sea de uso común, nadie va a querer volver al dólar, que es una, una moneda que no tiene valor. Y nadie, momento, va a querer, y nadie
0: va a querer meter su plata al banco, tampoco.
1: Yo diría que es como tener tu propio banco en tu teléfono celular. Tú eres el banco, ya no necesitas un banco, no lo necesitas para nada. Puedes obtener créditos, entregar el crédito, transferir dinero a, a lugares en donde, digamos, tomaría semanas transferir a través del sistema Swiss. Este, y, y también revolucionas, por ejemplo, el comercio internacional. ¿no? Hoy día para poder hacer una importación tienes que conseguir la carta de crédito del banco, que haya un banco en garantía, que haya este, tomas semanas poder hacer la operación. Con Bitcoin, con una cuenta escrow de Bitcoin, la operación es casi inmediata, reduciendo los costos en un 90%. Es decir, este, una cuenta escrow con una, un contrato digital permitiría que la, la transacción entre comprador y vendedor sea fiable y se descargan los bitcoins para la cuenta que compra y la cuenta que venda una vez que se haya generado la operación marítima. Entonces, este, yo creo que bitcoin va a transformar el comercio internacional en muy poco tiempo. ¿no? Incluso se van a crear monedas derivadas del Bitcoin para cosas especiales, ¿no? Por ejemplo, va a haber una criptomoneda seguramente basada en la milla marina, que va a ser un lateral del Bitcoin, que va a permitir revolucionar la manera como se hacen la, hoy día llevamos los contenedores de un lado a otro del planeta. ¿no? Eh, pero no solamente eso, la minería física va a ser más transparente porque vamos a poder poner las reservas de minerales en blockchain digamos el sistema de salud puede ser muy transparente porque, porque vamos a poder mantener un registro inmutable de las historias clínicas de las personas y súper seguro porque nadie tendría acceso a esas historias clínicas y, y una serie de aplicaciones que blockchain trae porque la tecnología es disruptiva y está en, en, creci en una creciente adopción. No es nuevo, nuevo, porque acuérdate que esto surge en 2008, ya llevamos eh, 13 años, 12 años con la tecnología, este, pero es una tecnología naciente que está en creciente proceso de adopción. Esa claro, es un claro. poco la idea
0: Ahora, eh, siento, escuchándote, me preguntaba ¿Cómo es que uno, eh, el, el primer país que adopta como país la criptomoneda, ¿no? el Bitcoin No es uno del primer mundo, sino eh, es el, el salvador? ¿Cómo así? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo el gobierno actual decide apostar por adoptar eh, esta la cripto el Bitcoin como oficialmente ya no porque sí. eh, ahí se paga en vez de pagar eh, con la moneda local o con dólar pagas con Bitcoins cómo se cómo ha venido funcionando esto
1: sí bueno es la final quizá... Esto surge a partir de un país pequeño, ¿no? Este, El Salvador es un país pequeño, pero tiene algunas curiosidades, ¿no? La economía del de Salvador es una economía de más o menos 27 mil millones de dólares, pero tiene casi 2.200 2 millones de dólares de remesas permanentes en esta economía. Entonces, este, es cierto, uno esperaría que un país grande la adopte, pero lo que yo creo es que los países grandes van a empezar a mirar cómo es, cómo ha funcionado este piloto del Salvador. Y el Pero Salvador es un, de ensayo, digamos. Es un es exactamente, es una, es, es un piloto en el cual eh, se empieza a dar esto. Ahora, el Salvador, ¿por qué tenía condiciones para hacerlo? Ya habían algunas localidades en el Salvador en donde se utilizaba Bitcoin para comprar este paletas de lagos o o sea, pra... Acuérdate que el Bitcoin es, eh, digamos, eh, divisible en, en algo que se llama satoshis. Es decir, eh, eh, un Bitcoin es 10 a la menos 8 satoshis, eh, hacen un Bitcoin, eh, digamos en el proceso tú tienes 100 millones de satoshis, hacen un Bitcoin. Entonces tú puedes pagar con satoshi fracciones de Bitcoin, pequeñas cosas como si compraras. Entonces en El Salvador ya había algún tipo de adopción, era pequeña por supuesto, pero ahora lo que se sí ha permitido es que se convierta en una moneda de curso legal. ¿Qué significa que puede ser aceptada por cualquier ciudadano y puede ser convertida en dólares por cualquier ciudadano en el momento, si prefiere tener dólares. Acuérdate que El Salvador ya estaba dolarizado, o sea, ya era un país dolarizado, ya, ya, ya tenía el dólar como moneda, es como Ecuador, que ya tiene el dólar como moneda, no, no tenía una moneda local. Entonces, ahí de lo que se trata es de una adopción que, que va a prometer mucho, porque va a bajar enormemente los costos de, de reducción de estas remesas que llegan a El Salvador, pero va a permitir también la interacción de una economía digital en donde una parte importante de la población estaba fuera del sistema financiero, no tenía acceso a la banca, y hoy día, gracias a tener un teléfono celular, tiene el banco en su mano, tiene el banco en su mano, entonces es una transformación poderosa. Eh, existen casos muy similares de legislaciones que se van a ir adaptando en otros países, como Paraguay, como la propia Nigeria, que ya tienen en, en la práctica una actividad personal en las personas de Bitcoin. ¿no? Eh, sin embargo, en El Salvador, el catalizador ha sido la, el tener un presidente que tenga una formación en este conocimiento y formación en, en activos digitales, en criptomonedas y en general en tecnología. Entonces el presidente que tienen ha sido muy activo en estas cosas y él ha sido el primer convencido y es el principal promotor, ¿no? porque esto ha pasado por una aprobación del Congreso, el Congreso lo ha aprobado y se ha convertido por primera vez en el mundo en una moneda de curso legal. Lo que yo creo es que en algún momento con, con lo que puede llegar a significar Bitcoin en el planeta por la tecnología que tiene, se podría llegar a convertir incluso en uno de los derechos especiales de giro. Acuérdate que los derechos especiales de giro son una canasta de monedas que sirven claro. para el comercio internacional. Bueno, aquí eso es un poco la mira, ¿no? En algún momento va a terminar pasando eso para estas transformaciones. Incluso de una el, el FMI lo
0: va, van a emitir eh, derechos especiales de giro ahora en agosto para todos los países miembros del FMI, ¿no? ¿Y tú crees que sí. eso eso es, va a cambiar a, a, a criptomonedas? ¿Ese sería, no digamos, que, que tendría más sustento, más valor... No
1: que originalmente no, yo creo que originalmente el FMI va a ser una guerra férrea a la adopción de esta tecnología porque de alguna manera les quita control. Entonces esta va a ser una batalla y solamente cuando estén a punto de perderla van a unirse al proceso. <ríe> Entonces, este, esta va a ser una batalla dura, va a ser una batalla dura de los países, va a ser una batalla dura de los gobiernos y sus instituciones. Ya ha sido fuertemente criticado El Salvador por el FMI, la banca mundial, digamos, en el proceso. Eh, va a tener represalias en algún momento, pero lo que yo pienso es que esto va a ser un laboratorio de ensayo ...para que países más grandes empiecen a adoptarlo, porque ya de hecho en la práctica sus ciudadanos lo están adoptando. ¿no? Los ciudadanos están empezando a decir, oye, necesitamos algo que nos genere independencia financiera de todo lo que nos hace en el camino. ¿no? La pandemia ha sido un balde de agua fría efectivamente para todas las economías... Todas vamos a tener que ver cómo nos reactivamos después de la pandemia. Algunas ya se reactivaron totalmente, como China, Israel, ya se reactivaron totalmente. Otras, otras están en, muy, en un camino muy pronto. Y otras, pues, nos va a tomar algo más de tiempo reactivarnos en el, en, el, en el proceso. Pero la adopción tecnológica es evidente, inminente, ¿no? Cada vez más las regulaciones se van adecuando, ¿no? En, en Alemania, por ejemplo, a partir del día de hoy, eh, se ha recibido autorización para que más o menos unos 4.000 fondos de inversión alemanes ya puedan tener la posibilidad de poder invertir parte de su cartera en cripto. En Estados Unidos ya existe la regulación para que los bancos puedan tener cuenta custodia en criptomonedas para sus clientes. Y toda la banca de inversión tiene cuenta custodia para criptomonedas en sus clientes. Pues por un lado dicen, no mira, Bitcoin hay que esperar, hay que mirar este, cómo se viene. Y por otro lado ya tienen activos preparados, ya preparados para desarrollar este tema. Por un lado ya tienen, por otro lado ya tienen participaciones, ¿no? Ya tienen participaciones directas en criptomonedas o indirectas. Ya se van creando los primeros fondos de inversión de entrados de, de Bitcoin en el planeta. Y ahora se está animando a que los fondos de pensiones tengan también una parte de su cartera en criptomonedas. Porque ese es el activo del futuro, ¿no? Ese es el activo y, del futuro. Y además,
0: bueno, si uno tiene posibilidad de ahorrar, es mejor ahorrar en bitcoins que en dólares o en las monedas locales, ¿no?
1: Para largo plazo, sí. Para el corto plazo hay que esperar volatilidad. Va a haber volatilidad porque es un mercado todavía pequeño y entonces basta que entre un fondo de inversión grande pongo una venta en corta, lo bajo un poco el precio, la gente se asusta y vende. Pero para el largo plazo es un activo que hoy día es de un trillón de dólares que muy pronto va a ser de 10, de 20, de 100 trillones de dólares y es un activo que va a permitir hacer la diferencia. Sin embargo... En términos numéricos, si tú lo ves año a año, la rentabilidad que ha tenido Bitcoin es muy superior a cualquier activo del mercado. O sea, el oro no ha tenido eh, cada, eh, digamos, como rentabilidad anual, quitando la volatilidad diaria y mensual, como rentabilidad anual, no ha tenido las rentabilidades que tiene Bitcoin. Ni el oro, ni ningún activo que hay en el planeta. Entonces, esto es la diferencia, ¿no?
0: Oye, bueno, Max, eh, se nos ha pasado largo el tiempo, de verdad que hay un montón de puntos que se han quedado en el tintero y, y, y interesantísimo, yo te agradezco mucho. Seguramente te vamos a volver a invitar para seguir conversando de eso porque eh, es, eh, es un tema muy importante y desconocido por la gran mayoría de, de la población. ¿no?
1: Te agradezco muchísimo, en realidad sí hay, hay un proceso, es poco conocido, pero con el tiempo, esto es lo que llegó para quedarse, ¿no? Esto es, esto es parte es. del proceso. Gracias, pero Gracias.
0: No, gracias a ti. Bueno, amigos y amigas, nos han ganado el tiempo, interesantísimo el tema. Yo sé que ustedes han estado apuntando, prometemos regresar con, con este tema porque hay tanto por, por analizar, no solamente desde, desde, la, desde la fusión de los estados frente a a este boom de las criptomonedas sino también cómo va a afectar o beneficiar, mejor dicho al ciudadano de a pie a las empresas, en fin hay tanto por conversar sobre los bitcoins sobre las criptomonedas y lo vamos a volver a tocar en este programa no se preocupen bueno, cuídense mucho, nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Distrito ¡Chao!